0: Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
1: Hallo, herzlich willkommen zum neuen Podcast des Autismus-Elternkreises im Martins Club Bremen. Mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tide.
2: Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum. Und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
1: Erkundet zusammen mit uns Autismus in all seinen Facetten. Heute mit Martin Kohliwa, Student der Kulturwissenschaften, Autist. Hallo, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts. Wir haben heute Martin Kohliwa zu Gast. Als ich ähm, Vorbereitungstelefonat mit dir geführt habe, Martin, meintest du, ich würde mit euch gerne über Masking sprechen, also das autistische
2: Maskieren. Ja, gerne, erstmal erst Hallo.
1: Ja, erstmal Hallo.
2: Ja, auch Hallo von mir. Ich <lacht> bin gerade schon über den Begriff autistisches Masking etwas gestolpert, weil das Masking ist ja schon weit verbreitet in der gesamten Menschheit. Mhm. Nur, dass ja. es für die ähm, Menschen im Autismus-Spektrum Autismus-Spektrum doch noch etwas anderes bedeutet. Aber das ist ja heute auch Thema.
1: Da werden wir, glaube ich, ganz ausführlich zu sprechen können. Ja, Martin, also, ähm, um so ein bisschen szenisch einzusteigen, als wir uns das letzte Mal mit der Elternrunde getroffen haben, haben Marco und ich dieses Thema eben mit reingegeben und haben gesagt, also wenn ihr Lust habt und da aktuell irgendwie Fragen zu habt oder Erfahrungen, dann sagt uns das gern. Und mal gucken, ob du dich da irgendwo wieder siehst. Also eine Mutter meinte ähm, über ihr Kindergartenkind, keiner merkt ihr den Autismus an, keiner sieht den Förderbedarf.
0: Das ist definitiv ein, ein Faktor, ja. Also gerade bei Asperger-Autismus zum Beispiel ist es ja durchaus so, dass man ähm, man passt sich an, man versucht eben nicht, 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 nicht aufzufallen, man... Ähm, man versucht sich so gut einzufügen, wie man kann und das gelingt häufig auch nach außen hin. Und dabei kommt natürlich nicht mit rüber, wie viel Energie das tatsächlich kostet, eben so zu wirken, als wäre halt nichts anders als bei anderen.
1: Und dann nehme ich noch eins über ein, ein Grundschulkind. Ähm, er will unterm Radar mitschwimmen, eckt aber überall an.
0: Auch das passiert, vor allem eben in äh, Gruppen, die man nicht gut kennt oder wo man das einfach noch nicht gelernt hat, wie die Gruppendynamiken funktionieren, weil ähm, so wie ein, also ich, ich, ich sehe es ja immer nur aus der äh, asperger Perspektive, aber ähm, ich nehme einfach mal an, wenn ein Neurotypiker in, ein, in eine neue Gruppe gerät, dann fügt er sich relativ schnell in, in, in die Gruppe ein, weil er sich relativ schnell über die Dynamiken innerhalb dieser Gruppe bewusst wird. Und diese übernimmt oder halt eben nicht. Und ein Asperger Autist hat da einen deutlich längeren Prozess hinter. Und, ähm, dieses Erlernen ist halt ein, 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 auch ein sehr bewusster Prozess. Das heißt, äh, ich, ähm, in einer, in einer Gruppe setze ich mich nicht hin und, und, und nehme einfach die, die, die Gegebenheit in der Gruppe an, sondern ich muss tatsächlich aktiv aufpassen, wie funktioniert diese Gruppe und mich dann bewusst darin einfügen. Also das kommt durchaus auch vor. Und das ist eben auch das, was womit wir wieder den, den Bogen zur ersten Frage geschlagen haben, was dann so wahnsinnig viel Energie kostet.
1: Das sind alles Themen Energie und was du da alles beachten musst, über die wir heute sprechen können. Ich will jetzt aber noch einmal einen Schritt zurück, dass wir dich hier noch ankommen lassen. Denn ähm, wir haben schon etwas länger auf dich gewartet. Du hast ähm, den Termin beinahe vergessen. Das müssen wir jetzt mal verraten. Äh, Marco guckt ganz skeptisch. <lacht> da, dazu noch ein Hinweis: Martin hat sich verspätet, ähm, weil du nachher ähm, einen wichtigen Termin hast, nämlich eine Wohnungsübergabe, also Umzug, also der der Gipfel der Überforderung. Also es ist ich habe nur Verständnis dafür, dass du, ähm, dass du das Gespräch heute Morgen nicht mehr so ganz auf dem Zettel das, hattest. Das tut mir einfach leid. <lacht> ähm, als du ähm, jetzt hier reingekommen bist, hast du es noch geschafft? dir eine Maske aufzusetzen? Sitzt hier Martin so, wie er fünf Minuten vorher noch drauf war? Oder ist das jetzt ein anderer Martin, der vor mir sitzt?
0: Äh, ich bin momentan vor allem im Gesprächsmodus. Das heißt, ich kann... Äh, ich konzentriere mich momentan stark darauf, dass ich ein, ein flüssiges Gespräch mit euch führen kann, dass ich äh, hier halt auf euch, auf, auf euch reagieren kann und... Ähm, ein Stück weit ist Masking immer dabei, wenn eine soziale Interaktion stattfindet. Das ist ja durchaus eine soziale Interaktion, also ist auch hier ein Stück weit ein Masking dabei. Aber das ist, wie Marco schon gesagt hat, das ist ja bei, durchaus bei jedem Menschen der Fall. Also von daher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, inwieweit ich die, die Frage beantworten soll.
1: Du meinst, ich versuche mich zu konzentrieren, was müsstest du denn dann ausblenden, um dich besser konzentrieren zu können? Gibt es da was, was du ausblendest oder irgendwie so beiseite schiebst?
0: Nein, es geht nicht ums Ausblenden, es geht ums im Gedächtnis behalten. Das heißt, wenn wir, genau das ist ja der Punkt, wenn ich mit jemandem spreche, dann maske ich, indem ich versuche, mir im Gedächtnis zu behalten, was erwartet diese andere Person von mir? In was für einer Situation befinde ich mich? Was ist das Thema der Unterhaltung? Wie sollte ich mich ver äh, verhalten? Ist es wichtig, Augenkontakt zu halten? Ist es wichtig, irgendwelche anderen sozialen no Normen zu treffen? Oder ähnliches. Und das sind Dinge, die ich dann eben neben der Unterhaltung nebenher bewusst im, im Gedächtnis behalten muss. Die, mhm. die dann halt bei anderen, nehme ich zumindest an, automatisch laufen.
2: Mhm. Also um so diese üblichen neurotypischen Standards, Wechselseitigkeit, gelegentlicher Blickkontakt etc. Ja, genau. äh, immer auf dem Plan zu haben. Genau. Während vielleicht das anderswo vielleicht durchaus ein bisschen länger dauern kann mit ein paar mehr Gesprächspausen, weil man sich ein bisschen sammelt und dies, das ist es jetzt sehr fokussiert auf den, Gesprächsfluss und die Wechselseitigkeit, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ne? Genau. Und mhm. das ist
0: halt bei euch inzwischen ein bisschen einfacher als bei vielen anderen. Einfach deswegen, weil ich euch schon kenne. Mhm. Ähm, das heißt, dass es da logischerweise, kann ich aus den Erfahrungen von den letzten Unterhaltungen treffen. Äh, schöp schöpfen und Marco kenne ich ja schon ziemlich lange. Und ähm, dementsprechend fällt das mir da jetzt ein bisschen leichter und in Situationen, wo ich halt wirklich niemanden im Raum kenne, fällt es mir dann entsprechend ein bisschen schwerer.
2: Das ist... Ist das halt. Ich wollte nur noch mal kurz, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal den Begriff des Neurotypikers geklärt hatten, also wenn ja, wir das immer das wieder gerne. benutzen, Neurotypisch, Neurotypiker, ist eigentlich nichts anderes als die nicht-autistische Menschheit, die irgendwie im Spektrum ganz woanders ist, aber ich kann vielleicht noch mal ergänzen zu deinen Schilderung, wenn es darum geht, so diese Codes zu durchschauen, ne? so von den neurotypischen Menschen, die da irgendwie wie selbstverständlich dann wissen, was da zu tun ist. Das hatte auch mal eine Autistin auf einer Tagung recht eindrücklich geschildert. Die hatte ungefähr so gesagt, ähm, die anderen scheinen das irgendwie alles im Blindflug, also in so einem Autopilotenmodus zu realisieren, was jetzt irgendwie wie dran sein kann und wie sich die Gruppen finden, die in verschiedenen Interessen Interessengruppen, also keine Ahnung, die einen sprechen vielleicht über eine Serie, die sie gestern gesehen haben, die anderen über Fußball und was ich da so finde, thematisch und wie du das gerade schon sagtest, Martin, du stehst dann erstmal da und checkst erstmal überhaupt die ganze Raumsituation und äh, wie komme ich jetzt in ein Gespräch rein, ne? das ist dann nicht so selbstverständlich, wie du schon sagtest, das ist dann großer, hoher, kognitiver Aufwand, der auch Energie verbraucht, weil wie wir wissen, ja. das Gehirn verbraucht einfach mal sehr, sehr viel Energie.
0: Ja, und mhm. ähm, gerade so beim Gespräch finden in einem Raum, also ein, ein klassisches Beispiel, was ich ganz gerne dabei gebe, auch was für, für viele äh, Eltern dann in, äh, interessant sein könnte, ist eben in der Schule zum Beispiel die Gruppenarbeit, mhm. wenn dann vom Lehrer das, die Anweisung kommt, äh, tut euch in Gruppen zusammen und bearbeitet diese Aufgabe, dann ähm, gucke ich erstmal in einen Raum voller Gesichter und habe absolut keinen Anhaltspunkt, wer Interesse daran hat, mit mir jetzt eine Gruppenarbeit zu machen oder wer für mich ein sinnvoller Gruppenpartner wäre. Und ähm, das sind Situationen, die sind dann durchaus schwierig.
2: <lacht> mhm. Ja, das habe ich in Schule auch öfter erlebt, also dass dann die äh, Kinder dann in dem Fall ziemlich lost gewesen wären, wenn sie nicht das Glück hätten, einen Schulbegleiter zu haben, der dann ein bisschen vermittelt, aber ohne Schulbegleiter ja. ne, äh, genau. ist es dann schwierig und im schlimmsten Fall, wenn die äh, Schüler, Schülerinnen aufgefordert werden, sich selbst Partner zu suchen, dann finden die sich alle und irgendwann bleibt nur du allein übrig und denkst so, Okay, und jetzt?
0: Also es ist auch durchaus vorgekommen, dass ich in der Schule ähm, Gruppenarbeiten dann letztlich alleine erledigt habe, was mir tatsächlich häufig angenehmer war, als wenn ich mich in eine Gruppe habe einfügen müssen. Hm. Einfach, weil ähm, zum einen bleibt einem dann der Aufwand erspart, tatsächlich eine, eine Gruppe zu finden, aber auch wenn man eine Gruppe gefunden hat, ähm, bleibt ja dann immer noch dass die, die Dynamik innerhalb der Gruppe, die Arbeitsverteilung, das dann... Das, das Kundtun, an welchen Aufgabenteilen man selber interessiert ist, die zu erledigen oder welche Aufgabenteile einem überhaupt nicht liegen. Und das, das, das ganze Kommunizieren und Verteilen von, äh, von, von, von Arbeitslast, ähm, das bleibt ja so anstrengend.
2: Mhm. Oder ja. eben im anderen Fall, was ich auch schon mal von äh, jugendlichen Klienten gehört habe, die dann über Gruppenarbeiten berichteten dass sie lieber alles selbst gemacht haben, weil die anderen ja nicht strukturiert waren, er ja, dann besser die, die Kontrolle behielt. Genau, oder, behielt oder, also. oder
0: die anderen Leute nicht die gleichen Standards haben mhm. oder ganz viele verschiedene andere Sachen. Und das ja, sind ja. alles Faktoren dabei, eben wo ähm, eine, eine Kommunikation mit den Gruppenmitgliedern notwendig ist, wo es notwendig ist, auf diese Leute zuzugehen. Und gerade wenn du das entweder diese Techniken noch nicht erlernt hast, mhm. dafür, um das zu machen, oder du mit der Gruppe nicht vertraut bist, oder es tatsächlich einfach... Es kann ja auch sein, dass einfach von der Persönlichkeit her noch mal Probleme dazukommen. Und das erschwert es dann halt noch mal weiter. Und ähm, das, das kann schon eine echte Herausforderung sein. Ja, total.
1: Als ich dich gefragt habe, was wäre denn so dein Herzensthema, über das du aktuell gerne mit uns sprechen würdest, kam sofort Masking. Wieso ist das für dich so wichtig?
0: Es ist für mich erstens wichtig, weil es das wichtigste Thema für die Außenwahrnehmung von Autisten ist. Das heißt, ein Neurotypiker, der mit einem Autisten kommuniziert, kommuniziert als erstes mit der, ja, mit dem Masking dieser, dieses Autisten. Das, und das zu verstehen, ist erstmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist im Prinzip, ähm, wie wenn du nach Frankreich fährst und in, in, im Urlaub bist und dann versuchst du mit einem Franzosen zu kommunizieren. Das Erste, womit du Kontakt hast, ist die französische Sprache. Und wenn du die Sprache nicht verstehst, dann kannst du auch mit dem Franzosen dahinter nichts anfangen. Hm. Oder zumindest nicht sehr
2: viel. Ja, was mich nochmal interessiert, ähm, weil wir jetzt ja immer in diesem ähm, englisch gehaltenen Wort Masking sprechen, wie du das, sag ich mal, für Leute, die jetzt in der englischen Sprache nicht so mächtig sind, übersetzen würdest in Mut ins Muttersprachliche.
0: Ja, relativ direkt als Maskierung. Also das ist ja im Prinzip
2: genau das. Ja, ja. weil ich habe auch schon von anderen gehört, die sagten, an sich meint es auch nichts als die Anpassungsleistung, die Menschen zu tun haben, um sich an ja, bestimmte genau, das, Umgebungen... Das wäre dann die Erklärung dafür, heißt. genau. Ja, ja, stimmt, das ist die Erklärung. Hm. Wie, ja. viele,
1: wie viele unterschiedliche Maskierungen hast du denn so im Schrank?
0: Es äh, geht nicht darum, dass du tatsächlich eine ne, ne Maske trägst wie ein Kleidungsstück oder ähnliches und du hast auch kein, ähm, kein, kein, kein Repertoire an äh, Maskierungen, sondern das geht darum, dass du ähm, mit Hilfe von Masking fügst du dich in eine Gesellschaft ein. Das heißt, du ähm, passt als Person nicht direkt in diese Gruppe rein, also verstellst du dich ein bisschen im. Ja, es ist schwierig, besser zu erklären, als du verstellst dich tatsächlich ein bisschen und versuchst damit, dich besser in die Gruppe einzufügen. Ich
2: erinnere das gerade so ein bisschen, als du das erzählst, ich verstelle mich, um so ein bisschen besser in die Gruppe zu passen, an das Bild eines Chamäleons, das dann die Farbe der Umgebung annimmt. Ja. Vielleicht hat es was davon, ne? Ein, 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 da ein,
0: vielleicht kann man es sich so ein bisschen vorstellen. Sehr
2: variabel ist, ne? So.
0: Aber im Gegensatz zum Chamäleon muss ein Autist fürs Masking halt eben bewusst darauf achten, was er tut. Und er muss halt äh, seine Be Umgebung genau beobachten. Und genau daher kommt eben auch sehr, sehr viel von diesem Energieaufwand, mhm. dass du eben gleichzeitig nicht nur dich auf das Gespräch konzentrierst, sondern gleichzeitig auf die Beobachtungen, die du während dieses Gespräches machst, während du gleichzeitig versuchst, bestimmte Regeln einzuhalten, dann versuchst du, diese Beobachtungen, die du machst, auszuwerten und gleichzeitig die Ergebnisse in das Gespräch einfließen zu lassen. Also es ist schon recht aufwendig teilweise. Also ich alles wird
1: alles wird durchdacht. Also genau. der, der ganze Prozess ist mit Gedanken voll.
0: Im Prinzip ja. Also mhm. im Prinzip bist du permanent, in, 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 in wenn, wenn du eine, eine soziale Situation hast, bist du permanent auf, äh, auf Hochspannung. Wann mhm. hat das
1: angefangen? Also wann hast du das zum ersten Mal gespürt, dass du da irgendwas anknipsen man, musst?
0: Das macht man einfach, äh, das, das ist halt so, ge ge Gegenfrage, wann hast du das erste Mal gespürt, dass, gespürt, dass du das nicht musst?
1: Das ist, ich, ich, äh, ich muss es als neurotypischer Mensch ja auch, aber in anderen Situationen.
0: Naja, aber aber ähm, dass ich es nicht
1: muss, habe ich das habe ich zum ersten Mal gespürt, glaube ich, gar nicht aber vom Kopf her verstanden, als ich mit erwachsenen Autisten ins Gespräch kam.
0: Genau, und bei mir war es genau andersrum, dass ich das erst realisiert habe, dass das eben bei mir anders funktioniert als bei Neurotypikern, als ich ins Gespräch gekommen bin mit erwachsenen Neurotypikern.
1: Und retrospektiv, wenn du an dich als Kindergartenkind denkst, als ich gerade das Beispiel aus unserem Elternkreis reingebracht habe ähm, von der Mutter, dass ihr Kind im Kindergarten nicht als autistisch erkannt wird, weil es sich so gut anpassen kann. Mhm. Da hast du gesagt, ja, kenne ich auch. Also retrospektiv hast du das. Warst du im Kindergarten?
0: Mit, ich war im Kindergarten. Ja.
1: ja. Und ähm, also würdest du sagen, da konntest du das schon?
0: Gerade im Kindergartenalter war ich häufiger ähm, bei den Erzieherinnen oder bei anderen er er Erwachsenen zu finden, weil ich mich mit denen einfach häufig besser unterhalten konnte. Und auf der anderen Seite, ähm, ich hatte, äh, als ich im Kindergarten war, eine sehr, sehr ausgeprägte Dinosaurierphase und ähm, die führte dann so weit, dass ich ähm, mich eben nicht mit, mit nicht damit beschäftigt habe, oh guck mal, das ist ein cooler Dino oder so, sondern halt mich dann beschäft beschäftigt habe, dass dieser Dino vor so und so vielen Millionen Jahren gelebt hat und in genau dieser, in dieser Region und da wurden so und so viele Skelette von gefunden und der lateinische Name von dem ist übrigens das und das und das. Und ähm, das wiederum fanden dann natürlich die Erzieherinnen wahnsinnig lustig, sodass dass das eben halt so rum funktioniert hat. Ähm, und die anderen Kinder im Kindergarten, mit denen habe ich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt, nachdem, was ich mich zurückerinnere.
1: Du im, im therapeutischen Kontext, wo begegnet dir denn da frühestens Masking bei Kindern?
2: Da müsste ich erst noch drüber nachdenken. Ich, halt, ich bin noch gerade an äh, zwei anderen Gedanken hingeblieben. Der eine Gedanke, als du fragtest, äh, wie viel Masken Martin im Schrank hätte, mhm. das ähm, erinnerte mich an einen Bericht einer Autistin in einem äh, Artikel, den ich gelesen hatte. Ich vermute du auch, die das dann nochmal ein bisschen umgemünzt hatte und sagte, sie hätte Mäntel für bestimmte Gelegenheiten, einen Behördenmantel und einen. Ausgehmantel, ein Einkaufsmandel und so und, und sagt dann, für bestimmte Situationen stellt sie sich dann entsprechend darauf ein, so ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, jetzt hier im Podcast stellst du dich darauf ein, halbwegs fokussiert und wechselseitig im Gespräch zu bleiben, ähm, könnte man dann Gesprächsmandel nennen, in ihrer Analogie. So. Ja
0: genau, das also ist ja auch durchaus ja, ein, ja. Ein, ein, ein Sprichwort. Ja,
2: ja, ja, klar. Und es ähm, hatte mich nur gefragt, warum sie das unterschieden hatte, weil sie sagte, na, sie maskiert nicht mehr, sie zieht nur noch Mäntel an, denke ich. Ist ja nur eine andere Analogie. Aber mhm. sei mal dahingestellt, ähm, der andere Gedanke war deine Gegenfrage, wann musst du das nicht, das Maskieren. Ne? Ja. Und ich weiß, das geht eigentlich. Also ich würde mal behaupten, ich maskiere nicht in sehr intimen Situationen, in Zweisamkeit oder aber in Flow erleben. Wenn ich irgendwo in Dinge eintauche und hm. was tue, was äh, mir gerade völlig entspricht, dann maskiere ich nicht. Ansonsten im Kontakt mit anderen, würde ich behaupten, ist immer eine gewisse Maske da. Also es ist anders ob ich im Arbeitskontext mit Menschen im Gespräch bin oder im privaten Kontext, oder aber ich habe ein sehr anstrengendes Wochen hinter mir, Wochenende hinter mir, dann setze ich mich jetzt hier nicht hin und lamentiere über mein anstrengendes Wochenende, sondern ich sage, ja, willkommen im Gespräch. Und das ist auch eine Maske.
1: Aber zu welchem Preis? Also ich glaube, der Preis ist höher, den ein Autist dafür zahlt, zu maskieren, ja. oder Martin?
2: bin mir
0: nicht sicher, ob ich mit dem Begriff Preis dafür wirklich zufrieden bin, weil ähm, also ja, es ist halt mit einem relativ großen Aufwand verbunden. Ähm, ja, ich weiß nicht, also das, 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 der Begriff Preis klingt halt so, als wenn ich irgendwie was dafür, was, was dafür hergeben müsste oder mich etwas dafür opfern müsste, das zu tun und das, ich, das, das finde ich ist jetzt nicht der Fall. Es kostet mich halt mehr Energie. Das heißt, ich bin hinterher erschöpfter. Das heißt, ich bin, äh, ich bin mir relativ sicher, dass wenn, ich, wenn wir uns hier fertig unterhalten haben und ich nachher nach Hause fahre, dann ist das Erste, was ich tun werde, ist, ich werde zu Hause in irgendeinen Sessel fallen und werde erstmal ähm, eine Viertelstunde Gemüse sein oder so. <lacht>
1: Ich erinnere mich auch noch gut, als wir unser Vorgespräch aufgenommen haben, also ein Probe-Podcast. Vielleicht werden wir auch noch mal Teile daraus ähm, hier der Zuhörerschaft zur Verfügung stellen, denn das war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, da bist du noch ein bisschen länger geblieben und äh, als ich dich dann an der Tür verabschiedet habe, hast du zu mir gesagt, Boah, jetzt bin ich aber auch erstmal durch. Genau. Und ich war ähm, ganz überrascht, also jetzt als habe ich erstmal gar keine Energie mehr. Und ähm, das habe ich nicht mitgekriegt, weil ich eben so ein Flow-Erlebnis mit dir hatte, wie du es gerade geschildert hast, Marco. Und ich hatte danach ein schlechtes Gewissen und habe gedacht, wo habe ich vielleicht dann zu wenig Empathie gehabt in dem Moment? Wo hätte ich dir vielleicht mehr Ruhe lassen können, damit du dich zwischendurch ein bisschen regenerieren kannst?
0: Darum geht es dabei nicht. Es geht nicht darum, dass du irgendwas falsch gemacht hättest in so einem Gespräch oder es geht auch nicht darum, dass... Äh andere Neurotypiker oder auch andere Autisten, weil auch Autisten untereinander ähm, haben durchaus ähm, Situationen, wo sie gegeneinander maskieren müssen oder das halt tun. Ähm, und ähm, es, es geht nicht darum, dass, dass dann derjenige was falsch gemacht hat, weil das Energie gekostet hat. Das ist einfach die soziale Interaktion als solche, die die Energie kostet. Und wenn das eine Weile andauert, dann ist das halt, als wenn ihr eine Weile lauft oder so. Das, ist, das kostet halt Energie.
2: Ja, und. Im Extremfall ist ja dann auch häufig nachzulesen in diversen Berichten, für dich ist es immer noch eine Erschöpfung, die du ganz gut ausgleichen kannst, so höre ich das. Und im Extremfall ist das für manche Leute dann eine Erschöpfung, die irgendwann nicht mehr aufhört und dann irgendwann auch in einer Art Erschöpfungsdepression münden kann, genau, also kann, zu vielfältigen Problemen äh, führt, die dann äh, im, im, im Fachdeutsch als Komorbiditäten bezeichnet werden oder als Begleitkrankheiten.
0: Ja, also man kann sich durchaus auch ins Burnout maskieren.
2: Ja, ja, und ja. das ist eben nämlich die, ich sag mal, tragische Seite der Medaille des Maskings, weil das Masking hat einen bestimmten Sinn und das sollte aber nicht eben, ich bleibe auch ein bisschen an der Analogie des Preises hängen, den Preis haben, dass Mensch deswegen äh, erschöpft in irgendwelche ähm, Begleiterkrankungen fällt. So.
0: Ja, also da ist es halt wichtig, dass man guckt, dass man sich dann eben die Zeit hinterher gönnt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt meine ein, zwei Stunden soziale Interaktion, das ist mein persönliches Maximum, das ich gerade in dem Moment durchhalte. Danach gehe ich nach Hause und dann äh, mache ich auch erstmal quasi die Schotten dicht und ziehe mich eine, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei zurück, je nachdem, wie lange es halt dauert, ähm, um die Energie da wieder reinzukriegen. Und das ist dann halt auch was, was man dabei eben auch erst erlernen muss, wie das funktioniert. Mhm. Wer hat ja. dir
1: dabei geholfen, das zu erlernen?
0: Ja, was heißt, was heißt geholfen? Ähm. Erstmal ist das natürlich ein Prozess, den du selber schaffen musst, den, weil, weil du selber halt, also es kann dir niemand sagen, du brauchst jetzt übrigens eine Stunde bis, äh, Ruhe, dass du wieder danach funktionieren kannst, ähm, das muss man selber rausfinden, was man natürlich machen kann, ist demjenigen durchaus dann äh, eben Ruhe zu verschaffen oder demjenigen zu vermitteln, es ist in Ordnung, wenn du dich jetzt ein bisschen zurückziehst und das ist durchaus auch von meiner Familie, von meiner Mutter, von äh, meinem ganzen Umfeld halt durchaus auch passiert. Ähm, aber der Prozess des Erlernens wie von des Rausfindens, wie viel Ruhe brauche ich, welche Form von Ruhe brauche ich, ähm, wie kriege ich meine Energie am besten wieder rein, das ist ein Prozess, ich glaube nicht, dass der, der auch schon bei, mir, bei mir abgeschlossen ist, dass ich alles darüber weiß, wie ich am besten nach Sozialinteraktion wieder regeneriere. Hm. Hm.
1: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, ähm, was genau ähm, du beim Maskieren unterdrückst. Also, du, also gibt es, ähm, die autistische Wahrnehmung ist ja eine vollkommen andere als die nicht-autistische Wahrnehmung, soweit ich das bislang gelernt habe und aus Gesprächen mit anderen erwachsenen Autisten so gelernt habe eben.
0: Das deckt sich und, mit dem, was ich bisher in Gesprächen über Neurotypiker gelernt habe.
1: Okay, ähm, dann dann frage ich anders. Also ähm, als ich das letzte Mal eine junge Frau kennengelernt habe, die die sich die bei einer Messe, wo wir unseren Podcast vorgestellt haben, bei der ähm, Jobmesse vom Martins Club vor mir stand, da sagte sie ähm, zu mir, irgen, sie, sie hat mich gefragt, ähm, als wir schon länger gesprochen hatten, wir so ein bisschen ähm, uns äh, auch kennengelernt hatten, äh, mich würde mal interessieren, wie du dich gerade fühlst. Also also als Neurotypikerin. Und ich sage, ja, ich fühle mich gut, das ist ein total angenehmes Gespräch mit dir. Wie fühlst du dich denn? Und da sagte sie zu mir, ich fühle mich gerade wie eine Grille am Abend.
0: Okay,
2: interessant. Interessanter Vergleich. Sehr poetisches Bild. Also für mich klingt es poetisch und ich weiß nicht, was sie damit assoziiert. Hm. Ob mich. sie Grille am Abend etwas ganz Anstrengendes symbolisiert oder ob es etwas... Für, für mein Verständnis in der Poesie, was fast schon Romantisches hat, ne? die, die zirpt so vor sich hin hm. und man denkt so: Ja, Sternenhimmel. Hm. Oder das
0: ist halt die Arbeitszeit.
2: Weil es hm. die Zeit ist, zu der Grillen halt zirpen. Ja, ja, das stimmt. Also ist sie im Stress. Also wäre auch eine sagen. Möglichkeit, das zu
1: ja, ja. ja, wir haben dann auch drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ähm, oh, das ist aber, also das klingt für mich aber nach einer total angenehmen Situation. Aber ich hatte die Außensicht auf die Grille. Ne? Also wenn ich Grillen höre, dann denke ich an einen lauen Sommerabend und schöner könnte es gar nicht sein. Irgendwie schönes Licht, schöne Luft und so weiter. Und ähm, sie war aber ja die Grille. Also deine Frage ist ganz berechtigt. Für sie war es Arbeit. Man muss sich das Ganze vorstellen in so einem Messekontext. Ne? Mhm. Bababa, bababa, überall Gespräche, Geklapper und diese, dieser Geruch und diese schlechte Luft und alles. Aber äh, da haben wir uns angenähert. Ich, ich, ähm, ich, wir machen ja diesen Podcast, um die Grenze zu überschreiten. Also da ist ja irgendwas, was du gerade meintest, ähm, damit, damit wir euch Autistinnen und Autisten kennenlernen und uns versuchen können, zumindest in eure Köpfe, in euer Gefühl so reinzufühlen und umgekehrt. Mhm. Deswegen stell uns gerne auch Fragen. Also ich,
0: je, je länger ich darüber nachdenke, über den Vergleich, desto besser finde ich den. Weil ähm, es ist ja einerseits, also mit, mit der Grille am Abend, Das ist eigentlich ist, das ein verdammt guter Vergleich. Du hast einerseits den Aspekt für die Grille, dass das halt Arbeit ist und dass das halt etwas ist, was sie tut, weil sie es tun muss oder weil, sie, weil es halt gerade erwartet wird oder weil es halt, das ist halt so. Mhm. Ähm, so funktioniert das halt. Und auf der anderen Seite die, dann die Außenwahrnehmung der Grille, was ja durchaus eine angenehme Situation darstellt. Oder, ein, ja wie du schon gesagt hast, den, 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 den schönen Sommerabend. Mhm. Ähm, das heißt, auch beim Masken ist es ja so, dass, dass, dass das für den äh, Neurodiversen durchaus ein, ein Stück Arbeit ist. Ähm, und für den Neurotypiker wiederum dann die angenehme Situation, dass für ihn ja alles ist, wie es wie, wie sein muss.
2: Ja, ja. ja, stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, Hast du recht, das ist wirklich so, wir haben das idyllische Außenbild von ach, das klingt so schön, lauer Sommerabend. Und die Grille hat einfach mal gerade richtig zu tun. Und für sie ist das kein lauer Sommerabend, die macht einfach ihren Job und wir machen darauf kein Bild. Was für ein Stress vielleicht, die Grillen haben, die uns dann diese romantische Atmosphäre vermittelt. Ne? Ja. ja.
1: Oder auch einige Menschen, die ich kenne, die selber nicht autistisch sind, aber mit erwachsenen Autisten und Autistinnen zu tun haben, sagen oft, die sind so angenehm. Ich finde die so, also ich bin total gerne mit denen zusammen. Und da, wenn, weil die eben oft eine Ruhe ausstrahlen, also wie so eine Grille am Abend. Und wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, frage ich mich, wie oft merken wir dann nicht, wie viel Arbeit das beim Gegenüber ja, eigentlich gerade ist. Angenehme
2: Autisten sind alle. Sehr, sehr hart im Arbeiten gerade. Hm. Ja, die du gerade so angenehm ruhig empfindest. Also, ja,
1: also was arbeitet gerade in dir, Martin? Ich, versuch ich, ich es irgendwie zu beschreiben. Ich möchte kurz
0: was einwerfen vorher. Und zwar, nur weil das Arbeit ist, heißt das nicht, dass ein ähm, Autist das in dem Moment nicht gerne macht. Mhm. Das kann durchaus sein, dass auch ein, äh, ein Autist in einem Gespräch oder in einer sozialen Situation oder anderen wirklich voll aufgeht. Aber es ist halt trotzdem anstrengend. Und häufig passiert es dann halt auch, dass man... In der Situation, gerade als Autist, das nicht unbedingt so wahrnimmt, dass man gerade richtig, richtig viel Energie verbrennt, aber dass man halt aus dieser Situation rausgeht und wenn, wenn, wenn du dann eben aus der Situation raus bist, feststellst, oh fuck, mein Akku ist alle. Hm.
1: Hm. Stimmt, du hast mir mal gesagt, dass du in solchen Phasen, wo du ganz viel ähm, redest oder, oder dich konzentriert mit etwas beschäftigst, äh, zu essen und zu trinken vergisst.
0: Ja, das äh, kann durchaus passieren. Ja. Ähm, das, ist, das sind halt einfach so Sachen du musst halt du hast so viele, so viel, so viele Sachen im Kopf so viel zu, äh, zu, zu, zu berücksichtigen, zu denken zu, zu, zu überlegen, dass du halt dabei dann halt andere Dinge anders priorisierst auch
2: mhm. ja Also
0: ich meine, wenn ihr in, in Workflow geradet dann kennt ihr das doch
2: auch, oder nicht? ja, mhm, ja. ja. allerdings ja aber der Aspekt, den du gerade benennst ähm, dass du dann plötzlich sehr verblüfft feststellst oh mein Akku ist alle. Ähm, das ist dann noch der Umstand, der es dann für viele so tragisch macht. Auch da sind wir ja in einem Spektrum. Ne? Für manche mhm. ist das irgendwie noch alles ganz gut ähm, beeinflussbar. Und sie können rechtzeitig ihre Pausen nehmen oder das irgendwie kommunizieren. Das kann ja auch wichtig sein. Oder oh, also, sie
0: reglementieren es dass sich, dass, dass sie zum Beispiel genau wissen, ich nehme mir alle Stunde eine Pause. Ja,
2: ja, dass sie, sich dann, dass sie dann also schon eine Struktur vorgeben und sagen, so muss das gehen, sonst können wir das nicht machen. Und dann gibt es eben die, die es tatsächlich nicht merken oder so doll nicht merken, dass sie das erst merken, wenn sie dann schon... Wenn es dann im Bereich der Selbstverletzung betritt. So ist es, genau. Wenn sie dann wieder in den Bereich von Depressionen, sonst was kommen oder komplette Erschöpfung und... Auch sich selbst in Frage stellen, weil sie immer denken, warum bin ich denn so, weil sie das gar nicht realisieren, dass das vom Maskieren kommt.
0: Ja, oder selbst wenn man es realisiert, kann es halt durchaus äh, vorkommen, dass sich dann äh, Sachen einschleichen wie ein, ähm, ja, weil andere Leute kriegen das doch auch hin, oder ähm, das so, 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 so schwer ist das doch nicht, ich muss mich einfach nur ein bisschen zusammenreißen.
2: Der hohe Anspruch an sich selbst, ne? Aber der auch vom Umfeld kommt, die ja auch sagen, ja, dass sich doch nur zusammenreißt.
0: Ja, aber halt eben auch... Ähm, es wird einem halt vom Umfeld sehr stark vorgelebt, dass sowas halt nicht anstrengend ist. Dass, ich meine, gerade äh, extrovertiertere Leute können durchaus ja eben in sozialen e Situationen Energie zurückgewinnen. Und wenn du dann sowas siehst, dann ist das halt häufig absolut unverständlich. Und besonders schwierig ist das dann, nur weil du autistisch bist, heißt das nicht automatisch, dass du introvertiert bist. Es gibt ja durchaus auch extrovertierte Autisten. Das heißt, die gewinnen ihre Energie wieder zurück und geben sie halt aber auch direkt wieder in den Situationen aus. Mhm. Also das kommt auch vor.
1: Mhm.
2: Bei dem Erwartungsdruck ähm, oder der Erwartungshaltung des Umfeldes, ne, die dann sozusagen verkörpern, das kann ja wohl nicht so anstrengend sein, liegt nämlich noch eine andere Tragik der Maskierung, die dann immer mal wieder autistische Menschen erleben, indem wie sie funktionieren, weil sie gerade erfolgreich maskieren und dann sie in Situationen erleben, wo sie gerade nicht funktionieren können und das nicht zusammenbringen, weil das ja. so heterogene Fähigkeitsprofile mit sich bringt.
0: Genau, das können auch tatsächlich einfach sein, dass bestimmte, also bestimmte Arten von Situationen funktionieren. Weil der Autist damit gelernt hat, umzugehen. Und mhm. wenn sich die Umstände ein bisschen ändern, dann passt das nicht mehr ins Schema und dann funktioniert das äh, erlernte Muster nicht mehr und dann funktioniert der, diese Person plötzlich überhaupt
2: nicht mehr. Ja, mhm. weil die Übertragbarkeit nicht vorhanden ist. oder.
0: Ja, oder halt einfach in dem Moment nicht in, in, in der Lage ist, geleistet zu werden. Nicht war, wann
1: ist dir das zuletzt pass passiert?
0: Wann es mir zuletzt passiert ist, dass ich nicht in der Lage war, mich in eine Situation einzufügen? Mhm. Ähm... Ist schon ein bisschen her, aber ich habe es tatsächlich häufiger, wenn ich in, in, in Gruppen bin, die ich nicht kenne, wie beispielsweise beim Studium zum Beispiel, ähm, wenn man in eine Universität das erste Mal reinkommt zum Beispiel und einen Vorlesungssaal betritt und absolut keine Ahnung hat, welche sozialen Regeln gelten jetzt hier in dieser Vorlesung und man dann feststellt, nach der Vorlesung äh, fängt plötzlich der ganze Raum an, auf den Tisch zu klopfen und man selber hat das halt noch nie gehört, noch nie gesehen und fragt sich, was passiert hier gerade? Hm. <lacht> und ähm, Oder auch dann eben die, 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 die Kommunikation von Universitäten läuft ja häufig über, ähm, über dieses Mund-zu-Mund-Propaganda ab, sodass du halt, einer hat was gehört, gibt diese Information weiter an den nächsten und wenn du aber diese Netzwerke nicht bildest, dann bist du mit dieser Situation massiv überfordert. Mhm. Ähm, also das ist so das erste Beispiel, was mir spontan einfallen würde.
1: Du studierst ja Kulturwissenschaften in einem Fernstudium gerade, ja, genau. ne? Und nachdem du zwei andere Studiengänge ähm, ähm, schon mal angefangen hattest, den einen hast du abgebrochen, das war Elektrotechnik.
0: Ich habe erst Elektrotechnik an der Universität Bremen studiert. Ähm, das hat einfach absolut nicht funktioniert. Dann habe ich, weil ich das durchaus aber interessant finde und halt auch machen wollte unbedingt, habe ich angefangen, Elektrotechnik nochmal an der Fachhochschule äh, zu, zu studieren. Auch das hat nicht besser geklappt. Ähm, dann bin ich zurück an die Universität und habe dort angefangen, Germanistik und Geschichte zu studieren. Ähm, das hat mir großen Spaß gemacht und es hat auch einigermaßen geklappt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Studienassistenz. Die wurde mir dann aber äh, nicht mehr weiter genehmigt und ähm, kaum war die Studienassistenz nicht mehr genehmigt, ja, ist mir eine Prüfung durch die Lappen gerutscht und weil die Universität Bremen dich permanent neu anmeldet für eine vergessene Vorlesung, die aber keine Nachrichten gibt dafür, dass es passiert ist, weil es halt selbstverständlich ist oder erwartet wird, dass du eventuell mit deinem Professor kommunizierst oder sowas hm. darüber, hatte ich dann halt irgendwann komplett unerwartet ein Brief von der Uni im Briefkasten für die Exmatrikulation wegen dreimal nicht bestandener Prüfung bzw. nicht wahrgenommener Prüfung.
2: Das ist dann wieder ein Phänomen der Erwartung des Umfeldes, dass du, der ja ähm, so eloquent und so ähm, beredsam ist, äh, also klug ist, ähm, da nimmt auch die Strukturen der ganzen Prüfungsleistungserbringung durchschaust. Und dass ihm ohne Studienassistenz nicht ging. Ne? Ich genau. weiß nicht, was ich kann man nicht mehr erinnern, warum damals die Studienassistenz aberkannt wird. Der be bescheuertste Grund ist ja, Studienassistenz oder Schulassistenz, habe ich auch schon erlebt, abzuerkennen, na, das läuft doch jetzt ganz gut, da können wir den ja abziehen. Genau, das war der Grund. Ja, ne, dass es eben genau deswegen gut also, läuft, weil der da
0: ist. Genau, also das, das Argument war damals war, ähm, das wird jetzt nicht mehr weiter verlängert, weil probieren wir es mal ohne, es hat ja jetzt ganz gut geklappt.
2: Es ja, ja. kann
0: ja nicht sein, dass sie jetzt ewig Assistenz bekommen.
2: Ja, ja, weil wahrscheinlich hat der Studienbegleiter mal den bei Autismus geheilt. <lacht> ja,
0: genau. wenn, wenn
2: das, als wenn das ginge. Ne? So, das ist so, äh, ja, wie ja. oder als ob ja es
0: notwendig wäre. Im Prinzip versucht man ja Leute, also wenn man davon spricht, ähm, man möchte, äh, wenn man davon spricht, Autismus zu heilen, ähm, ist das im Prinzip so, als wenn man Leute von einer, einem, einem Persönlichkeitstyp heilen möchte? Mhm. Das ist ja ähm, als Konzept einfach schwierig.
2: Ja, ja, das, äh, kam, äh, das Thema kam letztens sogar im Elternkreis auch auf. Was machen wir da eigentlich im Autismus-Therapiezentrum? Warum heißt es Therapie? Was bedeutet Therapie? Und für mich bedeutet das ja nicht die Struktur des Autisten zu verändern, sondern sich mit den Problemen und Zuständen zu befassen und zu gucken, wie können wir dort helfende Möglichkeiten an die Hand geben. Äh, ne? Weil ich denke, das, was du jetzt Persönlichkeitsanteil benennst, nenne ich dann Struktur. Also das kommt ja. so ähm, aus der Ecke von Thebats van Elst, der dort einer der Autismus-Koryphäen in Freiburg an der Uni sind. Und der hatte das mal ganz schön aufgegliedert, diese Dreigliedrige Struktur von Zustand, Problem und Struktur. Und er sagt, wir verändern nichts an der Struktur der Persönlichkeit, ja. sondern wir schauen, was wir an Zustand und an Problem ändern können.
0: Also, ich kenne dich ja tatsächlich aus dem äh, Autismustherapie-Kontext ursprünglich. Mhm. Und ähm, als Empfänger dieser Autismustherapie war es für mich halt immer so der Eindruck, dass das Ziel der Autismustherapie nicht ist, ähm, den Autismus auszutreiben oder ja. zu heilen oder ja. sonst irgendwas, sondern quasi halt ähm, Werkzeuge in die Hand zu geben, damit eben diese eben dieser Maskierungsprozess eben einfacher wird und eben eventuell dann halt in Situationen, in denen das eben schwierig ist, dass er halt man das passende Werkzeug zur Hand hat.
2: Das Interessante war nämlich, dass im, äh, in dem Elternkreis dann zumindest bei einer Mutter so ähm, gesagt wurde, dass sie Therapie immer mit Umerziehung assoziiert und sie, wir sollten doch lieber das Wort Therapie aus unserer ähm, Zentrumsbezeichnung nehmen, wo ich sage, naja, wenn du aber auf den Wortstamm gehst im Altgriech oder ich weiß nicht, ob das Altgriechisch war, aber ich meine mal irgendwo äh, im Wortursprung gelesen haben, dass Therapie vom äh, jemandem dienen kommt. Und das ist ja dann auch unser Job. Wir dienen jemandem, um mit, ja, um, das, mit äh, Dingen klarzukommen.
0: Und es gibt ja auch noch ein ganz, praktischen, äh, ganz praktisches Argument dafür, warum das Therapie da drin wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ist. Und zwar ist es halt einfach die erste Assoziation mit, ich habe ein Problem, also suche ich mir vielleicht einen Therapeuten gegen das Problem. Also es ist mhm. einfach auch ein. ein, ein, ein ein Hilfsmittel quasi, um die Autismustherapie zu finden.
2: Ja, naja, klar. Und ähm, letztlich helfen wir ja nur auch, oder nur ist vielleicht gut gesagt, wir versuchen Unterstützung dabei zu geben, dann für jeden selbst herauszufinden, was hilfreich ist, und um das dann anzuwenden. Weil wir können ja nicht viel bewirken, aber wir können Möglichkeiten aufzeigen. Und dann guckt jeder für sich, welche Möglichkeit für einen passen. Ja, mhm. ähm,
1: wenn, ich, wenn ich euch so zuhöre, dann fällt mir auf, dass... Äh, jemand wie du, Martin, sein ganzes Leben ab dem Zeitpunkt, wo ihm bewusst geworden ist, ich habe ein Problem, sich bemüht, dieses Maskieren zu lernen. Du hast ja gerade sogar gesagt, ähm, so im...
0: Nein, das, äh, da, man, man, man ist sich ab dem Zeitpunkt darüber bewusst, dass man versucht, diese Maskierung zu erlernen. Aber man macht das halt auch schon vorher, weil du auch schon vorher den, den Wunsch hast, dass mhm. die Leute mit dir klarkommen. Und man hat ja durchaus auch als Autist in der Regel ein gewisses Sozialbedürfnis und du hast ja durchaus auch das Interesse daran, weil du siehst ja auch bei anderen Leuten, dass ihnen das liegt und dass sie das Spaß daran Spaß haben an sozialen Interaktionen. Oder dass es eben auch einfach ein Vorteil ist, tatsächlich in bestimmten Situationen, wenn du in der Lage bist, mit Leuten zu reden. Und deswegen hast du ja schon durchaus... Also du hast ja den, 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 den Antrieb hast du durchaus schon vorher. Hm. Ähm, du... Wirst du dessen halt bewusst, dass du, was du halt quasi machst. Du ja. fängst an quasi dir, dir selber auf die Finger zu schauen dabei, was du tust, aber der, die Tätigkeit hast du schon vorher gemacht.
1: Aber was ich meinte, darauf wollte ich hinaus. Du lernst es als Autist ähm, ein Leben lang und wirst dir bewusst, machst dir darüber Gedanken, jeden Tag. Aber du bewegst dich jeden Tag in einer Gesellschaft, wo pff, 90, 95 Prozent oder vielleicht sogar 99 Prozent, nämlich diejenigen, die nicht autistisch sind, sich darüber nicht Gedanken machen, was du dort leistest. Also die, die, und die dann im Zweifel sagen, wie jemand in einer äh, Prüfungskommission an einer Uni, Wieso der kann das doch? Ist jetzt, hat sich da dreimal nicht angemeldet oder ist dreimal nicht zur Prüfung gegangen, den exmatrikulieren wir, es ist uns doch egal. Ähm, der hat ja gezeigt, dass er eigentlich was kann.
0: Ja, so speziell Universitäten sind da besonders unterhaltsam teilweise, was ihre Vorstellung von Aut äh, Autismus angeht, weil es dann teilweise fest definierte Nachteilsausgleichskataloge gibt, wo das dann heißt, okay, du bist Asperger-Autist mit so und so viel Prozent Grad der Behinderung. Das heißt, du kriegst diese und jene Leistung. Wie, das passt für deinen Typ Autismus nicht? Ist egal, steht hier, kriegst du.
2: Mhm. Hm. Naja, das ist dann wieder so so bürokratisch vorkategorisiert, die genau. eben nicht äh, auf die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ne? Also das genau. ist ja auch im, und, äh, in anderen Systemen und, so. Und genau,
0: das ist halt auch eins der großen Probleme dabei. Ähm, dass Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob der Anteil der Neurotypiker tatsächlich so groß ist, weil das ist ein ganz, ganz großes Ding mit der Definitionsfrage. Mhm. Ab wann ist jemand Neurotypiker? Der ist, Autismus ist ja kein... Ähm, kein, kein, kein binärer Zustand, wo du, du bist Autist oder du bist es nicht. Es ist ja ein Spektrum, in das du quasi reingleitest oder wieder rausgleitest, je ja, nachdem, wo du halt hinfällst. Und ähm, deswegen, das ist ja, ähm, es gibt Leute, die sind, die, die, die haben autistische Züge. Es gibt Menschen, die haben nur, nur so eine leichte Tendenz. Es gibt Menschen, die sind schwer autistisch. Es gibt Menschen, ähm, die haben ganz unterschiedliche Varianten von Autismus. Darum nennt man es ein, ein Spektrum.
1: Mhm. Ja. Und was Masking für Menschen bedeutet, die die da sich gar nicht mit auseinandersetzen, die es entweder einfach nur tun oder es nicht tun, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
2: Ne? Wie meinst du das?
1: Also Menschen, die nonverbal sind, Ja. auch die sind ja in vielen Situationen eigentlich zu ihrem eigenen Schutz gezwungen zu maskieren oder sie können es eben nicht und sind dann haben dann keinen Schutz mehr.
2: Naja, das ist dann Vor wieder, den Reaktionen des Umfeldes. Das wäre dann wieder für mich auch meine, meine Hoffnung, dass das Umfeld sich zunehmend auch auf die Bedürfnisse autistischer Menschen einstellen kann, um dass der Energieaufwand des Maskings ein Stück weit minimiert werden kann. Also dass dann auch klar ist, wie du vorhin sagtest, jede Stunde brauche ich eine Pause, muss ich mich irgendwie eine Viertelstunde zurückziehen. Oder dass man schon vorher sagt, es kann sein, dass ich zwischendurch ein bisschen Schaukel oder Ticks ausbilde und ähm, kommentiert das nicht weiter, es ist einfach so, es tut mir gut, um mit der Situation klarzukommen. Mhm. Weil das gehört ja auch dazu. Also es gibt ja dann Situationen, wo Leute dann die Ticks extrem unterbinden und ähm, vermeiden, damit sie nicht so auffallen, um dann diese aber dann doch im äh, wieder privaten oder vertrauten Kontext wieder umso mehr rauslassen zu können. Mhm. Mhm. Und wenn das dann bekannter wäre in auch Umfeldern, die vielleicht nicht so oft mit Autismus zu tun haben, dann wissen sie, ah, okay, da braucht das gerade irgendwie, um klarzukommen. So.
1: Ja, weil wir langsam zum Schluss kommen müssen, denn wir haben ja etwas später angekommen, weil du dich äh, verspätet hast.
2: Tut mir einfach leid.
1: <lacht> die, wenn du äh, jetzt, wir haben auch jetzt keine Zeit mehr über deinen tollen Nebenjob, den, mit dem du dir dein Studium finanzierst, glaube ich, noch den Grabungshelfer zu sprechen. Ja. Aber ich habe noch eine Frage an den Grabungshelfer, der, ähm, den, den du äh, zumindest im Job dann auch verkörperst. Schieß los. Wo, wo müssten wir jetzt noch mal den Spatel ansetzen und für, aufpassen, dass es nicht knirscht? Was haben wir nur heute nicht rausgearbeitet am Thema, dass dir noch wichtig wäre?
0: Ähm, also im Prinzip ist das Wichtigste, glaube ich, ähm, auch für, für Hörer des Podcasts, ähm, was für Hilfestellungen kann ein Neurotypiker oder ein Außenstehender oder auch ein anderer Autist für jemanden, der autistisch ist, bieten, damit eben ähm, ein Raum geschaffen wird, wo derjenige in der Lage ist, eben sich halt auch dann, wenn er feststellt, ich, ich kann gerade nicht mehr, ähm, sich dann zurückzuziehen, zurückzunehmen oder halt in, in entsprechende Ticks auszuleben, wenn, er, äh, wenn das demjenigen dann hilft, weil das ist ja auch nicht bei jedem der Fall. Ähm, und einfach tatsächlich die Art Autist zu sein, die er halt ist. Und ähm, wenn man, ja im Prinzip jetzt wäre wär, wär es mir halt am wichtigsten, dass das herausgebildet wird und dargestellt wird, was eben für Hilfestellung von außen da möglich und sinnvoll sind und wo es halt einfach tatsächlich am sinnvollsten ist, denjenigen einfach dann mit seinen Macken und Ticks und äh, zu akzeptieren und das halt so anzunehmen, dass derjenige ja der 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 macht das, weil es halt ihm gut tut
2: und das nicht als Provokation aufzufassen, genau. weil es vielleicht auch manchmal Bedürfnis sein kann bestimmte Wörter zu wiederholen, die man sagt. So, ne?
0: Oder eben auch ähm, Brüche mit sozialen Normen auch mal zu akzeptieren. Sowas wie eben dieser Klassiker, dieses, dieses, dieses in die Augen gucken, was halt häufig eben nicht gemacht wird. Oder was eben auch zum Beispiel unter Stress wirklich, wirklich, wirklich unangenehm sein kann. Ähm ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe eine Situation mit meinem ehemaligen Schulleiter gehabt, der... Ähm damit überhaupt nicht klargekommen ist, dass er mir ges gesprochen hat und ich ihm dabei nicht in die Augen geguckt habe, was darin eskaliert ist, dass er mich dann letzten, letzten Endes angebrüllt hat, ich solle ihm bitte in die Augen gucken und dass äh, das 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 ich hat mich massiv überfordert. Und mir ist es halt wichtig, dass ähm, gerade bei diesem Thema eben ra da rausgenommen wird, dass es eben nicht zu solchen Situationen kommt. Hm.
2: Zumal das Anbrüllen ja da auch nochmal ein massiver Reiz ist, den du zu verarbeiten hast. Ja, genau. Also das macht alles nur schlimmer und an Kopf anfühlt, ne? Also, das ist so, also nicht nur unter, unter Autisten schlimm, auch für Kinder ist das schlimm, wenn sie angeschrien werden. Das ist wie eine reinhauen. Im Prinzip, ja. Ja, ja. Und das, äh, dass das nicht so bedacht wurde. Ne? Neulich hatten wir eine Veranstaltung im Martins Club, vielleicht noch ganz kurz. Und da kam eine Moderatorin so, weil das eine inklusive Veranstaltung war, war sie blind und die hat ganz begeistert das Ganze da moderiert und hatte dann aber, weil Partystimmung war, Martins feiert 50-jähriges Jubiläum, ähm, ja, äh, und sie hatte dann über ihrem Kopf einen Ballon zum Platzen gebracht. Und das war für eine Kollegin, die im Autismus-Spektrum ist. Bianca, du kennst sie, eine ziemliche Zumutung, dass sie mal eben dort auf der Bühne einen Ballon zum Platzen brachte. Sie war dann erstmal wahrscheinlich für ein paar Minuten so ein bisschen draußen. So,
0: ne? Ja, und gerade wenn du eben dich so sehr darauf konzentrierst, dass du eben alles im Kopf behältst, wie du dich in der Situation zu verhalten hast und was erwartet wird und was du machen musst und gleichzeitig eben diese Situation zu, zu, zu handeln und zu, schau zu schaukeln, ähm, können dich solche Dinge dann halt einfach sehr, sehr rausreißen. Ja, ja. Und dann bist du, weil, weil das einfach auch Dinge sind, die in dein Schema quasi nicht drin sind, nicht reinpassen und äh, die, der versucht, die dann spontan so zu integrieren, dass du damit trotzdem klarkommst, dass, das kann richtig anstrengend sein.
2: Ja, und dann bestenfalls dem ähm, Gesprächspartner, der, der äh, nicht im Spektrum ist, zu signalisieren oder umgekehrt, der könnte signalisieren: Oh, ich sehe gerade, du bist irritiert, du bist gerade raus, brauchst du Zeit. Wäre schön, wenn das passiert. Ja. Mhm.
1: Martin, schön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir bei deinem Studium der Kulturwissenschaften allen Erfolg, den du dir wünscht Vielen Dank. Und würde gerne mit dir darüber, was du da eigentlich erforscht und was vielleicht auch das Neurotypischsein Sein für eine Kultur ist, noch sehr viel tiefer einsteigen, würde mich freuen, wenn du nochmal zu uns kommst.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, wenn, willkommen. Wenn ihr weitere Infos äh, zu unserem Podcast haben wollt, dann besucht uns doch auf unserer Internetseite spektrakulär.de. Ihr könnt uns auch schreiben und Nachrichten hinterlassen auf unserem Instagram-Kanal, spektrakulär-podcast mit AE, beides jeweils geschrieben. Und wenn ihr uns eine persönliche Nachricht schreiben wollt oder gerne auch mal Gast sein wollt bei uns, darüber würden wir uns sehr freuen, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an hallo.spektakulär.de, auch wieder mit AE.
2: Ja, ich musste gerade kurz überlegen, als du sagtest spektakulär Podcast, beides mit AE, dachte ich, wo ist noch ein AE im Podcast? Aber du meintest die äh, Webseite, die auch mit AE geschrieben wird. Mit AE, ja. Da war ich gerade ein bisschen langsam. <lacht> auch das passiert äh, unter nicht autistischen Menschen, weil das ist ja auch etwas, was charakteristisch ist oder oft charakteristisch sein kann, muss man ja wieder im Spektrum sehen, dass die Wahrnehmungsverarbeitung auch so läuft, dass dann die Reaktionen auch durchaus langsam erfolgen. Das haben wir jetzt bei Martin anders erlebt. Dadurch, dass du dich ja sehr fokussiert hast, äh, war die Wechselseitigkeit doch recht zügig vorhanden. Du musstest jetzt nicht mehrere Sekunden oder gar Minuten, wie ich das bei manchen Klienten habe, über die Antwort nachdenken.
0: Das ist halt ein gutes Beispiel wieder dafür, was wir ganz am Anfang hatten, womit wir einen guten Kreis schließen können. <lacht> ähm, manchen Leuten merkt man es tatsächlich einfach nicht direkt an, wenn man nicht weiß, worauf man achten muss. Ja. Und, ja.
2: Eben. Und dann darf es auch gern so hingenommen werden, wenn es doch mal anders sein sollte und um das nicht als Provokation aufzufassen. Ja. Es ist keine Provokation, es ist einfach nur ein sehr unterschiedliches Fähigkeitenprofil. Wenn dann die Schwierigkeiten auftauchen, dann ist das nicht, weil jemand sich einen Jux daraus macht und denkt, jetzt verarsche ich den mal. Selten ist das der Fall.
1: Also Martin, ich wünsche dir viel Erfolg für die Wohnungsübergabe heute Mittag noch. Dankeschön. Was nimmst du ja. da für eine Maske mit? Nimmst du da eine besondere mit hin?
0: Äh. Nö, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Also, das wird, wie gesagt, das wird einfach nur ein, ich versuche möglichst professionell und äh, das möglichst schnell über die Bühne zu bringen.
1: Du kennst deine Rechte.
2: So eine Richtung. Ja, ja ich sage auch Tschüss und setze jetzt nicht noch was nach.
1: <lacht> Dann vielen Dank für heute und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast zusammen. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war. Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
1: Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
0: Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.